0: Diga comigo, fale pela fé e vença. Fale pela fé e vença. Sabe falar? É fácil. Por isso eu hoje vou falar de algo que só o crente tem. eu hoje vou falar de algo que só o crente tem e que nos é dado quando nascemos de novo que é fé só o crente tem fé quando nós nascemos de novo é nos dado uma medida de fé diga comigo, fé sabe, a fé é atrativa para Deus a fé atrai a atenção de Deus sabe podemos ter muitas fraquezas na nossa vida no nosso caráter como a mulher do fluxo de sangue você pode dizer, mas pastora a mulher do fluxo de sangue, sabe a mulher do fluxo de sangue quebrou a lei Porque a lei impedia uma mulher com um fluxo de sangue estar no meio da multidão e aquela mulher do fluxo de sangue quebrou a lei para estar num lugar público e para fazer uma coisa tão simples, apenas tocar nas vestes de Jesus. Mas Jesus olhou para ela e lhe disse, Mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A fé não a impediu de receber. Ou seja, Jesus não a impediu dela receber a sua cura. Só porque ela transgrediu a lei. Porque foi a fé dela, e a fé dela ativou o poder de Deus na vida dela. Nós podemos ver lá em Marcos 5, a partir do versículo 22, em frente, que diz, a tua fé te salvou. Quem disse foi Jesus Cristo. Deus gosta de fé. Mais do que qualquer outra qualidade. Diga comigo, fé. Você sabe o que, é que o, o que é que a fé faz? A fé nos protege dos dardos do inimigo. Venha lá comigo para Efésios 6,16. 16. Efésios 6, 16. Diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. diga me comigo, preciso tomar o escudo da fé. Então, a fé apaga os dardos inflamados do maligno. A fé na área espiritual amarra as forças do diabo. Por isso, o diabo quer que você fique na área, na atmosfera dos sentimentos, dos sentidos. Se sente, se não sente, não é real. Se vê, é real. Se não vê, não é real. Se tocou, é real. Se não tocou, não é real. O inimigo quer que fique na área dos sentimentos, dos cinco sentidos. Se eu toco, se eu vejo, se eu cheiro, se tenho paladar, é real. Se não, não é real. Mas fé... É falar aquilo que eu ainda não vejo como se já fosse. Deus nos quer na atmosfera da fé. Deus não nos quer na atmosfera dos sentimentos dos cinco sentidos Deus nos quer na atmosfera da fé porque quando nós estamos na atmosfera da fé o diabo é derrotado por isso não andamos por aquilo que vemos por aquilo que sentimos por aquilo que cheiramos por aquilo que ouvimos andamos pela fé Ouça, se o inimigo, se o diabo o leva aos sentimentos, aos cinco sentidos, ele o derrota. Pastor, mas eu sou um filho de Deus. Sim, amado. Mas Deus nos criou para vivermos na atmosfera da fé. Não na atmosfera dos sentidos. Pastor, mas nós temos os sentidos, sim, temos os cinco sentidos. Mas os cinco sentidos são para as coisas naturais, não são para as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são da atmosfera da fé. Fé não é da cabeça. Diga comigo, fé não é desta cabeça. Hum, vocês não, não, não estão a concordar comigo? Que não disseram? Ouça, fé não é da cabeça, fé é do espírito. Por isso, fé é da atmosfera do espírito, não da atmosfera da cabeça. A atmosfera da cabeça são os cinco sentidos. Se eu sinto este microfone, eu sei que eu o tenho. Se eu não o sinto, eu não sei. Quantos dias de nuvens você diz que não há sol? Mas ele está lá por cima a brilhar na mesma, ele continua. Você não o vê, mas ele está lá. Sabe, uma coisa é nós sabermos, outra coisa é nós vivermos. Isto do sol e das nuvens. Um dia saímos de Madrid. E, e quando foi do Porto para Madrid isso não aconteceu porque não, não, não atingimos uma certa altitude mas quando saímos de Madrid e começámos a subir normalmente quando saímos de Madrid em direção a Miami passamos aqui por cima da Aveiro só que lá parecia cá por baixo estava tudo cheio de nuvens, a chover, mas sabe, quando nós subimos, passámos as nuvens, lá por cima o sol brilhava, havia sol, então ele continuava lá, só que daqui nós não o víamos. Amado, a fé do Espírito não é dos sentimentos. Não é daquilo que nós sentimos. Sabe, eu não estou a ensinar fé como ensina a nova era. Que aquilo que eu falo que vai acontecer Atenção, fé é eu falar as promessas de Deus e elas vão acontecer. Não é qualquer coisa. Porque a Nova Era diz que qualquer coisa que tu falares vai acontecer. Não! Fé é as promessas de Deus. Fé é as promessas de Deus. Porque a nova era diz, não importa em quem você acredita, não importa a quem, você, a quem você serve. Ou seja, não importa os deuses que você serve, não importa aquilo que você faz. Você fala e acontece, não, 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 não fé é acreditar em Deus nas suas promessas e declará-las e atentar para elas e segui-las não é isso não é esse o objeto da sua fé o objeto da sua fé é importante. É a promessa de Deus. Sabe, uma cadeira pode ser da melhor marca. Mas se ela estiver partida e se falta faltar parafusos, ainda que você se sente nela e diga não, vai cair, não vou cair porque eu creio, você vai cair. Ela está partida, não tem parafusos. É natural, é dos cinco sentidos. A fé é o fundamento daquilo que nós esperamos através da promessa de Deus. Através da palavra de Deus. Não é em quem você tem fé. Não é em quem você acredita. Eu antes acreditava e tinha fé na Maria. E no Manel e no Joaquim. Hoje não, tenho fé em Jesus. Essa é a base da minha fé. É o fundamento da fé. Queremos aprender como é que a fé opera agora? Sabe, é, é muito mais simples do que aquilo que as pessoas imaginam. Se nós vamos para o livro de Hebreus, para o capítulo 11, nós encontramos lá as bênçãos da fé. Moisés pela fé... Tirou, foi até o Egito e tirou os israelitas de lá, os hebreus de lá. Pela fé, os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Mas então como é que a fé opera? Não dizemos que Davi falou com o Golias. Nós dizemos que Golias foi derrotado por uma pedra. Ouça, nós não dizemos que Davi falou com o Golias. Nós dizemos que Davi matou o Golias com uma pedra. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. Antes de lançar a pedra... Diga me Antes de lançar a pedra, Davi falou com o Golias. E o que é que Davi falou com o Golias? Hoje o Senhor te vai entregar nas minhas mãos. Quem é que ia entregar? Quem é que ia entregar? O Senhor. Mas antes de ele pegar na pedra e atirar a pedra, ele falou para o Golias. Golias desprezou Davi. Mas Davi pegou nas palavras e disse, olha, o Senhor... Não sou eu, é o Senhor que vai fazer. O Senhor vai-me entregar, vai-te entregar a ti, nas minhas mãos. E eu vou cortar a tua cabeça. O Golias disse, eu, repara, eu, o Golias, o Golias disse, eu, hoje, vou dar as tuas carnes às aves dos céus. Hum. o Golias disse eu vou fazer Davi disse o senhor vai fazer você não está cá você não está cá Está cá? Está cá? Davi disse, o Senhor te vai entregar nas minhas mãos. Golias disse, eu vou fazer. Venha lá comigo para a 1 de Samuel 17, 46. está a ficar muito bom diz assim hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga comigo, hoje mesmo, o Senhor me dará a vitória. A três ou quatro disseram os outros, não querem. Diga, hoje mesmo, o Senhor me dará a vitória. Em que você precisa de vencer? Eu fico a pensar, ao ler a história de, de Golias e Davi, ao meditar, ao ver que Davi falou Antes de atirar a pedra, em momento algum, nós encontramos que Davi hum. duvidou, pensou, e se eu atirar a pedra e eu errar, não encontramos isso não encontramos Davi de forma alguma a pensar o contrário ele declara hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos está cá? David tinha fé, por isso ele declarou, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Sabe? Outra parte, não é preciso acabar a história, porque todos vocês sabem que a, a, a pedra que o Davi tinha bateu na... Testa do, do, do Golias e aquele Golias enorme, caiu o puxão fora e com a sua própria com a sua própria espada, com a própria espada do Golias que lhe tirou, cortou-lhe a cabeça. Hum, eu vou-lhe dizer algo que Deus me está a dizer. Há aqui homens e mulheres de família que você precisa de erguer na fé porque assim como, ele, como Davi se ergueu na fé e o exército israelita foi atrás dele o seguiu e derrotou os filisteus se você se erguer na fé a sua família, a sua família se erguerá e virá atrás de si correrá atrás de si para a salvação Erga-se na fé. Davi, com a própria espada de Golias, tirou-lhe a cabeça. E como se diz em português, quem não tem cabeça não paga. Ele não precisava da cabeça, porque aquele já estava derrotado. E o exército de Israel avançou contra os filisteus e derrotaram os filisteus. Quantos filisteus estão a derrotar a sua vida? Quantos filisteus estão atrás de si? Quantos filisteus estão a querer tirar a sua vida? Estão a querer derrotá-lo? Você tem a pedra de Davi, que é a fé, que é o falar, que é o dizer, que é o declarar. Ouça, quer voltar um bocadinho mais atrás? Os irmãos de Davi disseram que está este orgulhoso aqui a fazer? Eu estou a falar por palavras minhas, não estou a falar. Que a... está este orgulhoso aqui a fazer? O que é que este miúdo vem para aqui? Não foi preparado para a guerra, não foi preparado para não sei o quê, mas o quem é ele? Presunçoso. Diz que Davi deixou de os ouvir. Davi voltou-se para os outros e disse o que é que o rei faz àquele que vencer aquele Golias? O enriquecerá. Lhe dará a filha como esposa. E ele disse ainda não sou casado. Uh! Riqueza. Uh! Você diz ah pastor, isto não é comigo, isto não é para mim hoje. <risos> <risos> é. você é filho do rei você serve ao rei então se você se levantar em fé o rei dos reis o vai encher das suas riquezas vocês não estão cá isto deve ser produto das férias do calor que anda por aí o calor esquisito, mas pronto. Você entende? Davi não ouviu aquilo que os próprios irmãos diziam dele. Presunçoso. Vai lá, mas é guardar as poucas ovelhas que o pai tem lá, lá no deserto. Vai para lá guardar as poucas ovelhas. Que esse é o teu trabalho. Davi virou-lhe as costas. Oh pastor, virar as costas às pessoas é falta de educação. Quando você não quer ouvir aquilo que elas estão a dizer, que vai incomodar, que vai estragar a sua fé, que vai. Não os ouça. Você quer ouvir aquilo que lhe convém, isso é outra coisa. Ou se você está de acordo com eles, é outra coisa. Mas você está de acordo com Deus, não ouça aqueles que não estão de acordo com Deus e Davi sabia quem era por isso ele disse veio o leão e pum, veio o urso e eu pum e quem é este Golias para afrontar o Senhor dos Exércitos o povo de Deus quem é que está aqui que diz que é povo de Deus que é um filho de Deus poucos eu não quem está aqui que diz eu sou filho de Deus levante-se como Golias se levantou e diga que você é mais que vencedor amém. Ah, não é nada amém porque eu disse Golias não disse Davi levante-se como Davi não como Golias porque Golias caiu Golias é que foi na sua presunção Davi foi na sua fé Golias foi na sua força Davi foi na força do Senhor porque Davi disse o Senhor hoje Amém. me dará te entregará a mim vamos deixar Davi e o Golias, vamos para os muros de Jericó. Diga comigo, Jericó, ai Jericó, Jericó, sabe quando os filhos de Israel cercaram os muros de Jericó, Josué os liderou e disse: Gritem, porque Deus vos entregou a cidade. Ah. Sabe, está no passado. Gritem, porque Deus vos entregou. Está no passado. Já estava feito. Ainda não tinham conquistado. Mas David diz, ele vos entregou. Ah, Josué, perdão. Ele vos entregou, está cá, ele vos entregou, a cidade, venha lá comigo para Josué 6,16, Josué 6,16, e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima vez as trombetas, disse Josué ao povo, gritai porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritai porque o Senhor vos tem dado... O quê? Vos entregou a cidade. Sabe, Lá no passado, ele já entregou E eles gritaram antes de cair a cidade, antes de caírem os muros. Depois deles gritarem, é que os muros caíram. Grito lá. Você não está pronto para os muros caírem? Aleluia! Deus eu creio! Hum. Grito lá, só um diz. muros à sua volta, os muros que Satanás tem levantado, os muros que o inimigo tem levantado à sua volta que cairão no nome de Jesus Cristo. É Dá a ideia que os cristãos só gritam quando não devem. Quando é para louvar a Deus, ah, não pode ser muito barulho, ah, Deus está a dormir e vai se assustar, vai acordar. Deus, em toda a Bíblia, diz: Louvai ao Senhor, louvai, gritai, não, não. Sabe quando eu servia os ídolos? É que eu tinha. ia à igreja e tinha medo que, 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 que caísse uma moeda e toda a gente ficava a olhar. E alguém entrava, uma, uma pessoa daquelas. uma senhora com aqueles tacos mais altos. E, e, e toda a gente começava a olhar, porque tinha. Shush, e a senhora entrava. Porque tinham medo que eles se assustasse. Vocês estão-se a rir, mas é verdade ou não é? Quando vocês vieram de lá. E quando nós vemos Deus dizer: tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, gritai com grande grita. E quando é para uh! Deus é Deus de festas. Deus é Deus de festas. Quantos iam para o mundo, dançavam, pulavam, cantavam, saltavam. E quando vieram para a igreja, encomendaram uns sapatos com cola por baixo. Agora vou meter com os quitanos. Quando vão lá para as festas, eu... quando vêm para a igreja, seguram a mão. vocês não são quitanos, pensam que fazem fazemos diferente é. o diabo quer impedir os cristãos de vencerem e o povo de Deus aqui guiados por Josué Deus disse gritai porque Deus já vos entregou a cidade Diga comigo, antes, antes, ai, se eu ver, então eu vou gritar, eu vou lhe dizer: já vi muitas pessoas receberem milagres, curados, destinados à morte, e depois continuo. Quantos de vocês Deus já curou? Levantar a sua mão. Aleluia Sabe, alguns podem dizer Ah, mas isso foi com Davi, isso foi com Josué Eu não sou ninguém <risos> Quem é que diz que você não é ninguém? O diabo, você é um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Então levante-se e declare, antes que ele declare aquilo que ele quer na sua vida. Quando o diabo vier dizer assim que você não é ninguém, você diga, não, não, eu sou um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Ai, mas eu não sou digno. Cala-te, Satanás. Porque o sacrifício da cruz do Calvário me fez digno. O sangue de Jesus me fez digno. Me lavou, me purificou. E eu hoje sou um filho de Deus. Então fala aquilo que Deus quer. Não fala aquilo que o diabo quer. Sabe? A palavra de Deus diz que se nós somos crentes em Cristo, temos a mesma fé que eles tinham. Oh pastor, o oh, pastor diz cada coisa. Não é nada assim. Não, porque o outro disse e o outro fez e o outro aconteceu. Então venha ver o que é que a palavra de Deus diz. Segundo aos Coríntios 4, 13. Já encontrou e diz assim, e temos, portanto, e agora leia comigo, o mesmo Espírito de fé. Uh! Primeiro, nós vimos que a fé é do Espírito. Está aqui. Temos o mesmo Espírito de fé. Nós temos o mesmo Espírito de fé que eles tinham. Como está escrito, queria por isso falei, nós queremos também, por isso também falamos. Sabe, o mesmo Espírito de fé que Moisés tinha, o mesmo Espírito de fé que Davi tinha, o mesmo Espírito de fé que Abraão tinha, o mesmo Espírito de fé que Josué tinha, o mesmo Espírito de fé... Diga comigo, o mesmo Espírito... Hum. Diga-me de novo, o mesmo Espírito... De fé! Sabe, nós temos o mesmo espírito, fé não é uma fórmula. Fé não é uma fórmula. Fórmula é em química. Em matemáticas é que tem fórmulas. E então, quando começam a pôr letras com números, é uma confusão para a minha cabeça. Mas quando é pela fé, é fé. Fé é o Espírito. E eu vou-lhe dizer uma coisa. O Espírito é contagiante. O Espírito é contagiante. Ele pode se espalhar. Uh! Sabe? numa sala cheia de pessoas com uma atmosfera de fé é uma coisa numa sala com uma pessoa cheia de fé toda a atmosfera se vai encher de fé por isso você está lá para encher essa atmosfera de fé a atmosfera da sua casa, a atmosfera da sua família, a atmosfera do seu trabalho, a atmosfera onde você está, a atmosfera onde você vive, dos seus amigos. Você está lá para encher uma atmosfera de fé, não uma atmosfera negativa, de derrota. Todos nós sabemos, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus Quantos de vocês aqui são salvos nascidos de novo? Levante lá a sua mão. Você precisou de fé para nascer de novo. Ou seja, precisou de ouvir a palavra de Deus para nascer de novo. Porque é a palavra de Deus que gera fé no seu espírito para você nascer de novo. Assim também é uma pessoa. Se ela está deprimida e muito cheia de medo, apresenta mil e uma razões para que não se pode. E isso também contagia. Uma pessoa cheia de medo. O medo paralisa. O medo paralisa, o medo paralisa, a fé ativa, a fé ativa a cura, a fé ativa aos milagres, a fé ativa, porque a fé é do Espírito e o Espírito é contagiante, o Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer algo. Levanta a sua mão e me diga, eu sou um filho de Deus. Eu sou importante. Não sou um Zé Ninguém. Sou um filho. E filho tem direito às coisas do Pai. Ouça. Conviva com uma pessoa negativa. Ouça uma pessoa cheia de medo e você vai ser contagiado. Ouça um murmurador e você vai ser contagiado. E esse não é o Espírito de Fé. Ô oh, pastor, mas isso... Ouça, quando o povo de Deus murmurou no deserto, o que é que lhes aconteceu? Sabe, os filhos de Israel enviaram 12 espias para espiar a terra prometida, a terra que Deus lhes tinha dado. Mas essa não foi a ideia de Deus, foi a ideia deles. Foi iniciativa deles, não foi iniciativa de Deus. Mas Deus permitiu que eles enviassem os espias. E agora que relatório trouxeram os espias? Que relatório... Trouxeram os espias. Dez disseram. Que não podiam. Ai, ah, pastor, eu sei, eu sei, mas isso não é assim, porque não sei o quê, mas não sei o quê. Não justifica. Você justifica. Pastor, como é que o pastor está a dizer isso? Porque eu já passei por lá, se eu não passasse por lá, não lhe estava a dizer. Dez disseram isto. Gigantes muralhas. Eles próprios são gigantes. As muralhas são gigantes também, lá tudo é grande. E nós somos muito pequenos, nós não conseguimos, nós não podemos. Isso é para os outros, não é para mim. Ah, 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 está cá? Mas havia dois homens que não tinham um relatório igual. Os quais influenciados pelos outros negativistas quiseram apedrejar, matar Josué e Caleb. Eu vou-lhe dizer uma coisa, Josué, uh, perdão, Caleb não envelheceu. Aos 80 anos ele estava pronto para conquistar a terra. Diz que tinha a mesma força. Quando foi espiar a terra. Sabe, aqueles dez espilha, espias disseram, não somos capazes de conquistar a terra. Porque os gigantes são grandes, nós somos pequenos. Posso brincar com vocês? Pronto, já vi que não. Posso brincar com vocês? Então diga comigo, o meu tamanho não define o gigante que está dentro de mim. Vocês não entenderam. Qual é o gigante que vive dentro de si? Qual é o gigante que vive dentro de si? O rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio, e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. levantaram e disseram, nós somos capazes de conquistar a terra, porque Deus nos vai entregar aqueles gigantes, nos vai entregar aquela terra. Você está disponível para ser apedrejado Por causa de dizer aquilo que Deus diz? Você está disponível para ser, para ser perseguido? Por dizer aquilo que Deus diz? Ai oh, não, eu tenho que concordar com eles Eles são estudiosos Dez eram estudiosos Dois eram crentes Vocês não entenderam, pois não? Dez tinham os certificados todos e os diplomas todos Dois não tinham diplomas, tinham fé O tamanho da sua conquista não está no diploma que você tem, não está no certificado que você tem, está na fé que você tem. O oh, pastor, mas agora vamos desprezar. Não, claro. É preciso engenheiros, é preciso médicos, é preciso professores, é preciso mas não leve isso para coisas naturais, porque você não está chamado para andar no natural, você está chamado para andar na fé, no espírito de fé. É. Josué e Caleb disseram, nós vamos invadi-la, porque eles não têm segurança. Eles não têm segurança. A segurança deles não existe. E eles terminam dizendo, eles serão pão para nós. Eles serão pão para nós. Pão é algo que alimenta. Todos nós sabemos que eles quiseram apedrejar Josué e Caleb. Sabe, hoje não é muito diferente. O mundo não gosta de pessoas de fé. Pessoas que avancem pela fé. Eu vou-lhe dizer, a maior parte da nação acreditou naqueles 10 espias. Que eram a maioria. E Deus se entristeceu. Deus se entristeceu. Deus se entristeceu. E nós podemos ver quando Deus fala a Moisés, que Deus disse assim: Assim como eles creram, assim farei a eles. Não entram na terra prometida. Deus tem terra prometida para si. Querem entrar na terra prometida, querem entrar na bênção, querem entrar na prosperidade, querem entrar na cura, querem entrar no melhor de Deus para si. E há algo que Deus diz a Moisés. Há algo que Deus diz a Moisés. O meu servo. Hum. Está aqui alguém que diz eu sou servo? Poucos, levanta a mão. O meu servo. Caleb. Quantos calebs há aqui? Tem um espírito diferente. Venha lá comigo para Números vinte números quatorze, vinte e quatro. Porém, o meu servo Caleb. Porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência possu a possuirá em herança. Uhum. <risos> Quando escalemos eu quero, vamos ler o um versículo de novo. Diz assim: Porém, o meu servo Caleb, só isto dava para aqui para servo, porque muitas pessoas não têm a, a, a coisa de servir a Deus. Isto dava para nós fazermos outra pregação do que é um servo. Porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Toma atenção no que vem a seguir. Eu o levarei à terra em que entrou. Qual foi a terra que Caleb tinha entrado? A terra prometida. E Deus estava-lhe a dizer, porque ele tem um espírito diferente, eu o levo a entrar na terra prometida. Sabe, Caleb tinha os princípios de Deus, tinha as leis morais de Deus, Tinha o temor de Deus e era servo. Ele sabia o oh Deus a quem ele servia. E diz que Deus que lhe disse: que entrou e a sua. Olha aqui a promessa: não é só para Caleb, é para ele e para a sua descendência, que possuirá a terra por herança. A sua descendência, meu irmão, quando você serve a Deus, quando você é um homem e uma mulher de fé, isso é transmitido à sua descendência, e a sua descendência vai possuir. Quantos vocês, quantos pais estão aqui que já foram criticados? por ensinar os seus filhos diferente dos outros a fazer diferente daquilo que os outros fazem segundo as leis morais de Deus sabe uma coisa é uma fatia muito pequena do bolo mas eu quero dizer é a melhor é porque nem tudo aquilo que é grande é saboroso Eu posso comer um hambúrguer, mas não fico com o mesmo sabor se eu comer um bife. Pastor, mas é carne. Ensine os seus filhos a viver na fé, a viver no temor de Deus. Os outros criticam, dizem... Ensine os seus filhos a ter um espírito diferente, como Caleb tinha. Mas sabe uma coisa? Tenha também esse espírito, porque é contagiante. Sabe, agora estamos numa época, e lembrei-me disto agora, que toda a gente não se quer ser contagiada com o vírus. Mas eu quero ser contagiado com o espírito de vitória. Ouça, toda a gente hoje faz para não ser contagiado com o vírus. Eu vou-lhe dizer, não seja contagiado com o medo, com aquilo que é negativo, que é aquilo que o mundo diz que é impossível. Seja contagiado com a Palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Em cada área da sua vida. Livre-se do vírus, mas não se livre do Espírito de Vitória. Proteja-se do vírus, do vírus mas, não se, mas não se proteja do Espírito de Vitória. Porque o Espírito de Vitória é gente. Caleb tinha um Espírito diferente. Diga comigo, a fé é do Espírito. Diga comigo, a fé é do Espírito. Diga de novo, a fé é do Espírito. A fé não é daqui, a fé é daqui, porque o Espírito vive aqui, gálatas cinco vinte e dois, mas o fruto do Espírito é amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, diga comigo, fé, diga de novo, fé. fé, fruto do Espírito, diga de novo, fruto do Espírito, fé, fé. mansidão, temperança contra estas coisas, não, não há lei. Sabe. Eu quero que olhem para a nossa igreja e digam aquele irmão é um homem de fé, aquela irmã é uma mulher de fé, aquele é um homem de fé, aquele é uma mulher de fé, aquele é, fé, aquele é um jovem de fé, aquela é uma criança de fé. Porque os pais transmitiram aos filhos a fé, o espírito da fé. Porque pela fé nós vencemos. Que possam dizer aquele povo tem um espírito diferente. Aquele povo tem um espírito diferente. Que tipo de espírito? O mesmo espírito que Abraão tinha, o mesmo espírito que Moisés tinha, o mesmo espírito que Caleb tinha, o mesmo espírito que David tinha. Um povo que fala diferente, um povo que declara aquilo que é impossível, mas que Deus diz que é possível. Vamos lá voltar à 2 de Coríntios 4, 13. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito. E agora toma atenção. crie por isso falei. Eu acreditei. Por isso eu falei. Eu acredito naquilo que Deus diz e eu falo. Por isso, falar traz a vitória. Aquilo que nós falamos é diferente. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos também por isso. Também falamos. Diga: Deus me chamou para agir em fé. Creia e fale. Creia e fale. Se crer em alguma coisa, fale. Em alguma coisa, na palavra de Deus. Amém. Não diga eu creio e nunca fale. Não, não. Creia e fala. Declara, declara. Se crê que este é um bom dia, diga, este é um bom dia. Este é um dia que eu me alegrei no Senhor. Este é um dia que as bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida. Este é um dia que a cura está sobre a minha vida. Este é um dia que eu sou abençoado ao entrar, ao sair. Onde eu coloco as minhas mãos, tudo prospera. Oh, este é um dia onde há alegria na minha casa, na minha família, em todo o sítio há alegria, porque eu estou lá e eu creio no Senhor. Eu creio que a alegria do Senhor é a minha força. Oh, pastor, mas você não sabe a tristeza que vai cá dentro a situação do A, do B do C e deste e daquele e da minha situação diga comigo sentidos se vão embora porque eu vivo pela fé não pelos sentimentos por aquilo que eu sinto Deus não nos quer naquilo que nós sentimos, Deus nos quer na fé. E a fé não é declarar, falar aquilo que nós sentimos, mas aquilo que Deus diz. Diga comigo: Deus é o Deus dos impossíveis. Ouça. quando já disseram? Eu parece que ando em trevas. Eu só vejo trevas. Ou seja, eu só vejo problemas. Eu só vejo isto, eu só vejo aquilo. Tudo difícil, tudo difícil. Faça com Deus. Deus viu, as, viu trevas, mas não falou trevas. Disse: Haja luz, você está a ver o problema. Diga: Haja vida, haja luz, haja cura, haja prosperidade. Haja, haja, haja. Está cá, sabe? Deus é um Deus de fé. Nas suas trevas, Deus quer que clame por luz. Deus quer que clame por luz, e eu vou voltar àquilo que os da Nova era dizem. Só um bocadinho, pois um dia poderemos falar disso lá mais à frente. Há uma energia boa, há um sentimento bom. Repara, uma energia um sentimento. A energia sente-se. Mete a sua mão lá aí numa, numa, onde pode pôr uma ficha e ver se você não sente a energia lá. Pá! Um sentimento bom. A fé não tem nada a ver com sentimentos. A fé tem a ver com o querer e declarar. Fé tem a ver com o querer e declarar. Falámos do sol, o sol brilha. Quer nós vejamos, quer não. Para terminar, vamos para Provérbios 18, 20. O grupo pode subir. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Vamos parar aqui. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu fruto, seu ventre. Do fruto da boca. Do fruto da boca. Sabe, agora estamos a chegar à hora do almoço e o relógio biológico começa a dar horas e queremos comer. Mas repara, fruto é alguma coisa que nasce numa árvore e se vê e se come. Mas aqui diz, do fruto da boca, de cada um se fartará o seu ventre. Qual é o fruto que a nossa boca dá? São as palavras. São as palavras. As palavras que saem da nossa boca, elas dão fruto que vão alimentar a nossa vida. Vão alimentar o nosso ventre, vão alimentar aquilo que nós pensamos, aquilo que as bênçãos à nossa volta, dos renovos dos teus lábios se fartará. Ouça, a abundância na nossa vida vem por aquilo que nós falamos. A abundância na nossa vida vem por aquilo que nós declaramos. A abundância na nossa vida vem por aquilo que nós falamos. A cura vem por aquilo que nós falamos. O impossível vem por aquilo que nós falamos. Porque para Deus tudo é possível. Se você fala que é possível, então você vai ter. Porque é aquilo que você fala. Fruto das palavras. Fruto da boca. Fruto dos lábios. Aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos. Vamos continuar. Versículo seguinte. Do fruto, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto diga comigo, a morte e a vida a morte e a vida mais baixinho a morte e a vida estão no poder da língua ouça a morte e a vida estão no poder da língua de tal maneira que quantos de vocês já estão aí a dizer eu estou mortinho de fome que é que não diz que estou cheio de fome, mas diz eu estou mortinho de fome. Alguns dizem eu estou morto para chegar a casa, então já não vai chegar, está morto, porque é preciso levá-lo, porque morto não anda. Olha onde a morte está entranhada na vida do ser humano. Alguns até dizem, eu estou mortinho por ir à casa de banho. Até para ir à casa de banho está morto. Alguém está longe, num país longe. Eu estou mortinho para te ver. Se está morto já não vai ver Ai, pastor, eu estou mortinho para deixar de ouvir. Estou mortinho para me ir embora. Você percebe? Sabe, eu estou a, a falar coisas para nós entendermos a nossa linguagem, aquilo que nós declaramos. Por é que nós não dizemos, Eu estou cheio de fome? Que é que nós não dizemos, eu estou com pressa para me ir embora? Eu estou desejoso de me ir embora? Não, não, eu estou mortinho para me ir embora. Eu estou aflito para ir à casa de banho? Não, não, eu estou morto para ir à casa de banho. Se está morto, já não merece a pena ir à casa de banho. Você pode dizer, mas pastor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a palavra morte está muito entranhada na vida das pessoas, na nossa linguagem. E a linguagem da fé não é a linguagem da morte, a linguagem da fé é a linguagem da vida. A linguagem da fé é a linguagem da vida porque é a linguagem de Jesus Cristo e Jesus é a vida. a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu diga, a minha língua é para falar vida. A minha língua é para falar vida, não morte.